0: Hoy te quería
1: comentar algo que ocurrió hace días atrás. Hicimos una comida, éramos varias personas. Se fueron marchando y quedamos pues solamente con uno de los invitados, una persona muy muy afín a nosotros desde hace más de 30 años. Vamos a llamarla Pepi. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando Pepi de repente se puso a llorar? Y le pregunté, "Pepi, ¿qué te pasa?" Y me dices que no estoy bien, Diana, es que no me encuentro bien. Vamos a hablar, Pepi. Venga, vamos a desahogarnos. Lo importante que es tener siempre esa, esa red de conexión a nivel de amistades... ...para poder hablar, desahogarnos y nutrirnos al mismo tiempo. Pepi me explicó que, que nunca fue feliz en su vida. Pepi me explicó que su padre cuando era pequeña abusó de ella, que su madre lo sabía y que su madre nunca había intercedido ante tan terroríficos hechos. De hecho, Pepi tiene una hermana, y también el papá pues, abuso de la hermana. Uh, Pepi nunca tuvo suerte con lo que son las parejas, estuvo casado durante muchísimos años, tuvieron un hijo, ahora ella es abuela de dos nietos preciosos, pero aún así no podía parar de llorar, y solamente me hacía que decir que es que era muy infeliz y que tenía 60, bueno, tiene 68 años, es jovencísima, y lo que más me chocó de su forma de hablar fue como si no tuviera futuro, como si hubiera terminado ya su vida, y yo solamente hacía que darle ánimos y decirle la verdad, decirle, Pepi, es que te quedan muchos años por delante, no puedes seguir así, tienes derecho a estar mal, por supuesto, todos tenemos derechos, derecho a estar mal, a tener un día, dos días muy malos, pero no podemos engancharnos a esas energías que, que no nos dejan y no nos permiten poder disfrutar de la vida y poder sentir la vida. Entonces me di cuenta de que el diálogo de Pepi empezó a cambiar y eso resonó en mí como no, no puede ser. Vale, entiendo que tu padre abusó de ti cuando eras pequeña, por supuesto, y lamentablemente esto es un hecho que ocurre en muchísimas familias, abuelos, primos, vecinos, hermanos que abusan de, de las mujeres de la familia, sí que es verdad que cuando hablamos del padre a nivel energético es mucho peor. ¿Por qué? Porque el padre son, es tu base, el padre es quien tiene que protegerte. Entonces cuando un padre abusa de una hija, para la energía y para esa hija, para esa persona en concreto, pues el mundo se derrumba porque sus bases ya no tienen ningún tipo de conexión. O sea, tu protector te viola. Entonces, a partir de allí, por supuesto que será una persona que crecerá pues, con unas carencias emocionales muy, muy fuertes y muy grandes. Pero fue lo que le dije a Pepi, digo, pero Pepi, vete a un psicólogo, busca algún tipo de terapia que te pueda ayudar con eso, o sea, tendrás que vivir con ello toda la vida, pero no puedes permitir que sea un una ancla que no te permita poder avanzar. Ella, entre sollozos y sollozos, me iba diciendo, es que ya he ido a psicólogos, Diana, y hasta a un psiquiatra. ...y es que no me escuchan... ...y es que no me dan solución... ...es que no cambia nada... Uf, ...ahí sí que vi... ...detecté ya... ...en Pepi una energía de victimismo... ...que es lo peor que podemos tener en esta vida... ...ser víctimas, sentirnos víctimas... ...por supuesto que tú y yo... ...y la mitad del planeta... ...somos, hemos sido... ...o seremos víctima de alguna situación... ...la cual no podamos manejar y que... ...teóricamente parece ser que nos vaya a destruir la vida pero también está en nuestras manos el accionar cambios y sanaciones en estos hechos. que fue lo que le comenté a ella? Le dije, Pepi, por favor, tienes que seguir yendo a terapia, tienes que seguir yendo uh, a una persona que te pueda seguir ayudando en esta situación. Tal vez el psicólogo o la psicóloga con la que tú fuiste en un primer momento, pues no te fue bien, no te funcionó, pero hay muchas más personas en esta misma rama que seguro que sí que te van a poder ayudar. Y vi que no, detecté que no, que ella realmente no quería no quería ser ayudada, porque entonces, si se sanaba, es como que saldría de este rol de víctima y es como que ya no podría llorar sobre un hecho que ocurrió hace más de 50 o 55 años atrás y ya no sería de alguna forma, y perdón por las palabras, como el centro de atención por lo que yo viví en mi infancia o en vidas, o en esta vida, pero hace muchos años atrás. Casualmente, Pepi es una persona que tampoco tiene suerte con lo que son las parejas. A día de hoy está con un. Bueno, a día de hoy lleva 10 años con un señor, el cual, bueno, pues tienen un tipo de pareja un poco peculiar. No Prácticamente no hacen nada juntos. O sea, comen, cenan, no viven juntos. Tienen poca intimidad. De vez en cuando van a bailar. No van de viaje juntos. Cuando toca ir de viaje, pues ella se va sola. Y él se queda porque no le gusta viajar. Pero curiosamente, este señor a Pepi le paga absolutamente todo. O sea, cuando van a comer, cuando van a cenar, cuando van a bailar. El señor es quien paga las cuentas. Cuando van, cuando va, no cuando van. Cuando va de viaje, cuando Pepi marcha de viaje, los dos van a la agencia de, de viajes y él le paga a ella lo que es el viaje, pero él no va. Claro, entiendo y respeto perfectamente de que es cierto de que cada pareja es un mundo y hay pff, tantas parejas distintas como personas en el mundo. Pero fue lo que le dije a ella, digo, pero no es lo que tú quieres, Pepi. No, esta persona no es quien te hace feliz. O sea, ¿por qué no lo sospesas? ¿Por qué no te sientas tú contigo misma, de hecho? Y en lugar de lamentarte, accionas cambios en tu vida. Es que Diana, es que no me llega nadie, no me llega nadie como yo quiero que sea, es que claro, pa, pa, pa. Pepi, es imposible que te, llene, que te llegue nadie mientras tú estés enganchada a esa pareja. O sea, hay unas leyes universales que son las mismas para todo el mundo. Tenemos que atrevernos a cerrar puertas para permitir que se abran puertas nuevas. O sea, tú tienes que dejar a esa pareja, además, no te hace feliz, para permitir que el universo te abra las puertas hacia una pareja que tú realmente sí puedas necesitar y te llene en todos los aspectos de tu vida. ¡Ay, no, no, no! Es que entonces me voy a quedar sola. ¡Buf! Vale, ¿por qué hago este podcast? ¿Por qué os explico todo esto? Porque esto me lo encuentro en muchas ocasiones. Personas de diversas índoles que se quejan, que se lamentan por hechos concretos en su vida, diferentes entre ellas que se quedan ancladas en la lamentación, en la pena, en el pobre de mí, en el pasado, en que si mi padre no me hubiera hecho esto, en si yo no me hubiera divorciado del, del padre de mi hijo, en sí, si, sí, si, sí, si, en lugar de darse cuenta de que lo que tienes que hacer es soltar la mochila del pasado, sanarla, por supuesto, porque si no hay sanación energética nos quedaremos anclados a nivel holístico en el mismo punto, y dar permiso a la vida de que te pueda traer lo que tú sí si realmente necesitas en tu vida. Entonces le di un ejemplo a Pepe y digo: mira, imagínate que tú eres un barco, estás en alta mar, hay un temporal. ¿Qué es lo que haces? Tiras el ancla para que el barco no se vaya a la deriva. Correcto. Pero lo que no puedes pretender, y lo que no podemos pretender ninguno de nosotros, es que teniendo el barco con el ancla echada, podamos cambiar el timón de ese barco. O sea, si tú sigues enganchado, enganchada en situaciones an ancladas en el pasado de esta vida, no puedes pretender cambiar el rumbo de tu propia vida. Primero tienes que levantar el ancla, primero tienes que sanar. En el caso de Pepi, pues ya vi que, que era como, como hablar con una pared, estaba tan, está de hecho tan bloqueada lleva tantísimos años tan bloqueada, tan anclada a situaciones de su pasado, que no, y está mal decirlo, pero es que no quiere cambiar. Y esto es que me explotó la cabeza porque es tan fácil cuando realmente damos el paso para ejecutar cambios
0: ...acabas de vivir uno de los cambios más potentes a nivel energético y personal... ...que será recordado para siempre en la historia de la humanidad. ¿Quieres saber por qué te ha tocado a ti vivir este suceso histórico? Diana Dacham acaba de lanzar su último libro titulado Renacer Espiritual... ...en el que comparte públicamente las enseñanzas del alma tras una pandemia mundial un retrato real sobre cómo el universo decidió paralizar el flujo diario de millones de personas a nivel mundial, para obligarles a indagar en la profundidad de sus almas y descifrar sus mensajes. Puedes adquirirlo a través de su web entrando en www.dianadahan.com. Descubre el sentido espiritual más profundo de esta pandemia.
1: Pero tenemos que ser valientes para poder justamente cerrar esas puertas y permitir que se abran otras. Pero esto solamente depende de nosotros, depende de ti. Pepi me decía que estaba esperando a que llegara otra persona a su vida para poder, pues, claudicar la relación actual que tenía de 10 años con ese señor. Y yo vengo a decirle, Pepi, es que esto no va a pasar. O sea, tú tienes que cerrar para poder abrir. De hecho, Muchos de vosotros uh, lo habéis conseguido. Muchos de vosotros que habéis hecho el taller de Almas Gemelas, bendito taller, bendito taller. Por si no lo conoces, lo vas a encontrar en mi página web, en dianadahan.com, en la, en la sección de formaciones, verás que hay muchas clases diferentes, muchas masterclasses, muchos talleres distintos. Y uno de los talleres es el de Almas Gemelas, que además yo digo bendito taller porque... ¡puf! no solamente sana a nivel de pareja, que está hecho para eso, sino que sana a muchos niveles, el cual está ligado y anclado con lo que es la pareja. Bueno, no te voy a hablar más del taller, quiero que ahí tienes toda la información. Uh, date una vuelta por mi web y vas a poder sentir si te va a poder ayudar o no. Y eso le dije a Pepi, digo, Pepi, por favor, haz el taller. Haz el taller de almas gemelas que vas a ver cómo van a producirse cambios en tu vida impresionantes, créeme vamos créeme que así va a ser mm. y ¿sabes lo que pasó? pues que se sacó las lágrimas bebió un vaso de agua y se fue digo, hala, mira qué bien ha vomitado y se va que a mí no me preocupa o sea, yo encantada de ayudar a las personas y de ayudar a Pepe en este, en este caso pero me quedé como pensando Hostia, cómo somos las personas, ¿no? Es como que vomitamos, buscamos soluciones, nos dan de alguna forma las soluciones, porque muchas cosas que yo le transmitía a Pepi pues eran canalizadas por su propio guía de luz, aunque ya no lo supiera, y aún así quieren seguir en ese pozo. ¡Jo! Qué complicada es la mente humana, ¿no? Cuando yo le comentaba a Pepi de ir a un psicólogo o un terapeuta para que la pudiera ayudar, el ejemplo que le daba era el siguiente: tu cabecita ahora mismo es como un puzzle que está totalmente desarmado y una persona externa, pues con su sabiduría, lógicamente, va a ayudarte a que tú, cuidado, no te van a armar el puzzle, sino que va a ayudarte a que tú misma puedas volver a recolocar el puzzle, ¿no? Que es, son los cables mentales que se han desorganizado en un momento dado por una o varias situaciones. Y de hecho le dije lo que os digo a todos, ¿no? No hay varitas mágicas. Tú eres tu varita mágica. Pero a veces necesitamos que los ingredientes de la varita mágica, pues personas externas nos los, nos los propongan, pero nosotros solamente podemos armar esa varita mágica para poder sanarnos. Pues nada, se levantó y se fue. Y me quedé... Toda la tarde pensando en ella, pensando en que cuántas personas hay en este planeta que no deciden accionar cambios en sus vidas, ¿no? ¿Cuántas personas prefieren quedarse ancladas en, en situaciones viejas, antiguas, que han dolido? ¡Claro que han dolido! Pero te voy a decir lo mismo que le dije a Pepi cuando nos encontramos, por ejemplo, con, con situaciones como que un padre ha abusado una hija, eso está pactado. Esto pertenece a un pacto prenatal. O sea, esto tiene un porqué detrás. Eso tiene una energía de sanación vinculada en tu alma y, lógicamente, en el alma de la otra persona, pero, en este caso, en tu alma. Y ahí es donde debes, donde debes indagar, conocer y saber el porqué de las cosas. Muchos de vosotros ya sabéis que en sesión os digo siempre lo mismo, ¿no? Cuando vuestros guías espirituales de luz os dan informaciones de vidas pasadas que son un poco... ¡Ups! ¿No? ¿Qué, ¿qué me estás contando? Yo siempre os digo lo mismo. Ey, tranquilo, tranquila, que en vidas anteriores todos hemos matado, nos han matado, hemos violado, nos han, nos, eh, nos han violado, hemos violado, eh, yo qué sé. Hemos hecho pues cosas que a día de hoy seríamos incapaces ni siquiera de pensar. Pero lo hemos hecho, nuestra alma ha accionado estas situaciones para evolucionar, para experimentar. O sea, es un... Es que no tenemos edad, es que nuestra alma no tiene edad. Entonces hemos experimentado absolutamente, hemos tocado, mejor dicho, absolutamente todas las teclas del piano. Aunque no lo recordamos, pero así es. Y de hecho... Cierto es que los que en sesión pues, habéis obtenido esa información tan potente y tan profunda de vidas anteriores, cuando habéis conocido el por qué vuestra alma realizó ese hecho en una vida anterior o por qué en esta vida se te repite la situación constantemente, hay como un clic. Bueno, en todos vosotros realmente se produce un clic de «ok, entiendo». O sea, y yo además veo cómo vuestra energía cambia y digo wow qué maravilla» venga, se está produciendo ya el inicio de una sanación maravillosa pero claro, cuando nos quedamos anclados en esa rueda de hámster y no queremos saltar de ella pues qué pena tan gran... hola chicos, perdón acaban de entrar mis guías espirituales de luz a ver qué información nos dan, qué es lo que nos dicen sobre este hecho concreto hola guapos hola humanos esta situación la cual está relatando Diana, realmente es muy interesante así es vemos, detectamos que en muchas personas en muchos humanos estáis anclados en situaciones anteriores que no queréis sanar hombre, no quieren, no siempre yo creo que algunas veces sí que deben de querer ¿no? Diana, a día de hoy Todas las personas tienen herramientas para, si sí más no, poder conocer por dónde empezar a sanar. Pero no todos los humanos están capacitados para accionar las sanaciones en sus vidas y en sus almas. Muchos humanos no están capacitados porque no quieren cambiar. Ostras, perdón, ese ostras es mío. Muchos escogen vivir en el modo de víctima porque de esta forma es como una llamada de atención a las demás personas. Seguro que muchos de vosotros humanos conocéis a alguien que siempre se está entre comillas quejando porque está enfermo o porque tiene dolores o porque tiene malestares. Esas personas, esos humanos, tienen la capacidad de poder sanar sus cuerpos físicos pero la enfermedad realmente no está en el cuerpo físico sino que está originada dentro de sus almas y sus cuerpos astrales y no quieren sanar porque si sanaran no tendrían ese botón el cual ellos accionan cuando quieren para llamar la atención de terceras personas también es un modo de vivir en modo de víctima eso no es lo correcto. Ellos lo saben. Tanto tu amiga Pepi, como todas las personas que no quieren accionar cambios en sus vidas. Porque inconscientemente es la única forma que creen, perdón, que, creen que tienen ellos para poder ser en algún momento protagonistas. El protagonismo, humanos, tiene que venir por vosotros por cómo sois vosotros, por vuestro carisma, por vuestra energía, por vuestra alegría, por vuestras conversaciones. No por la pena. De hecho, los humanos que juegan con la pena y con el lamento suelen quedarse solos al final de sus vidas, porque sus energías son de baja vibración. Y lo que atraen es la soledad en ellos mismos y en las terceras personas. A ver, voy, vuelvo con vosotros chicos. Mm. Sí, cierto es, ¿no? O sea, yo creo que si hacemos un ejercicio de sinceridad, pues la verdad, preferimos todos estar con personas, o sea, rodearnos de personas, las cuales estén, sí si más no, en nuestra misma vibración energética. En el sentido de, pues, oye, vamos a reír, vamos a contar chistes, vamos a contar historias, tal, tal, tal. Vamos a jugar a cartas. Porque cuando estamos con personas que están lamentándose constantemente, que están llorando, que se están quejando, pues, pues es verdad que nos acabamos como alejando no de ellas. Sí, bueno, vuelven ellos, perdón. Así es, Diana, pero no sois vosotros los humanos. No penséis de que sois egoístas sino que vuestra misma energía es la que de alguna forma se aparta, se aleja esa distancia, porque no vibráis en la misma sintonía. Y eso no es ser egoísta, porque nosotros nunca hemos visto a ningún humano de más alta vibración que no haya intentado ayudar a otro humano de más baja vibración, pero cuando la otra parte de frecuencia energética más baja sigue queriendo quedarse anclada en ese plano vuestra misma energía humanos, sin daros cuenta sin ser, sin ser conscientes finalmente se aleja es una protección energética que está dentro de todos y cada uno de vosotros qué pena estoy pensando de verdad y me da pena no digo pena desde la pena de baja vibración ¿no? sino que es verdad porque ahora estoy, estoy escuchándolos ...y estoy haciendo como un ejercicio de recordar... ...de recordar, ¿no? ...durante, pues, toda mi vida... ...en mi caso, pues, gracias a Dios... ...el 99% de mis... ...de las personas que, que tengo en esta vida son... ...de alta frecuencia vibracional, ¿no? ...en la cual hay muchas risas... ...muchas conversaciones profundas... ...a veces no tanto, pero profundas... ...y sí que es cierto, pues, que personas como Pepi... ...en este caso fijaros, yo no le dije en ningún momento que se fuera ¿no? lo que os contaba al principio del podcast sino que ella misma se levantó y se fue o sea como que su propia energía o mi propia energía en este caso lo desconozco pues se distanció de ella entonces creo que con lo que nos están diciendo ellos es importantísimo por supuesto intentar siempre ayudar al prójimo a quien está a nuestro lado pero que si esa persona os dais cuenta de que a cada solución que tú le das la persona encuentra un problema es que no podemos hacer más es que también es un, es un plan de vida, un plan de alma que le pertenece a la persona y que seguramente nosotros pues en vidas anteriores hemos estado en ese mismo lugar intentando dar pena y lamentándonos y y poniendo sobre la mesa hechos que ocurrieron hace 50 años atrás y que ahí nos quedamos para ver si quienes nos acompañan reaccionan y, y volvernos como pues de la víctima a hacer que seamos los protagonistas. Sí, sí, me están diciendo los guías espirituales de luz que así es. Y que lo importa Diana, lo importa. Perdón, entran ellos. Diana, así es. Y lo importante es no alimentar la energía de esas personas. Humano, cuando tú te encuentres con una persona que te está contando un problema, por supuesto, escúchalo ayúdalo, es tu semejante tú eres él y él eres tú pero si percibes que esta persona no quiere cambiar no debes alimentar más esa energía de baja vibración que hay en la otra persona no le haces ningún favor. debes aprender en este caso a cambiar la conversación Tú tienes la capacidad para poder hacerlo. La otra persona anclada en esas situaciones de baja vibración no quiere o no la tiene. Pero tú sí que la tienes. Así que cuando te encuentres en una conversación en bucle, en rueda de hámster, que no lleva a nada y que no hace ningún bien a la otra persona, te pedimos por favor humano de que tú con tu sabiduría interna y con tu luz, cambies el rumbo de esta conversación. De golpe. Háblale del tiempo, háblale de ropa, háblale de comida, háblale de una película, de lo que tú sientas o lo que tú quieras. Pero cambia la conversación. Te harás un favor a ti y harás un favor a la otra persona. ¿Quién sabe? A lo mejor en ese momento es cuando la otra parte, en la otra parte, se producirá un clic y tal vez, solo tal vez, será consciente de que debe cambiar y sanar en ella. ¡Wow! Pues muchas gracias. Bueno, pues como siempre digo, ¿no? cuando ellos hablan ya y cuando ellos cierran, de hecho, no tengo nada más que decir. Yo estoy muy agradecida por tenerlos en mi vida. Recuerda que tú también los tienes en tu vida. Eh, no estamos solos. Y, y qué bonito que, que este podcast esté acompañado con las informaciones y con las sabidurías de ellos para mí y para todos vosotros.
0: Nos escuchamos en el próximo podcast. Besitos.